0: Espíritu Santo ven a mí Y dame la gracia de sentir Cada palabra de esta oración ponemos en estos momentos en la presencia del Padre del Hijo del Espíritu Santo. Te saludamos Santísimo Señor Jesucristo con la firme convicción de que estás en nuestros corazones. Gracia y bendición te pedimos para cada uno de nuestros oyentes, especialmente aquellos que se sienten solos, deprimidos, desamparados, aquellos que están privados de la libertad en alguna montaña, en alguna cárcel por los que están padeciendo la enfermedad y están ocupando la cama de un hospital atendido por el cuerpo médico o en sus hogares, asistidos por sus familias. En definitiva, Jesús, te queremos pedir por aquellos que te están necesitando en este momento, por las que están pasando por crisis de fe, por los que están cansados, por los que están atribulados, pasa tu mano sanadora con el ungüento y el bálsamo de tu Espíritu Santo, que es uno solo, y es el del amor. Y a ti, Santísima Virgen María, tú que eres nuestra madre, modelo y maestra, no permitas que nos apartemos de ti, porque tomados de tu mano, sintiendo el sendero justo, tenemos la certeza de que algún día vamos a reposar en los brazos paternales de Dios, a través del Sagrado Corazón de Jesús. Y a nuestros santos ángeles custodios les suplicamos que alcancen para cada uno de nosotros las santas inspiraciones del Espíritu Santo. Les pedimos que nos animen todos los días a ponerlas por obra para la mayor gloria de Dios. A ti, Santísimo Señor Jesucristo, el honor, la gloria y la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo están, queridos amigos, que en estos momentos sintonizan la Radio María, con estos programas que no pretenden otra cosa sino avivar nuestra fe, fundamentarla, para poder dar razón a los demás, a los que aún no conocen el amor de Dios? de la fe que tenemos en el corazón, a través del de conocimiento de los misterios insondables de Dios, por lo menos aproximándonos un poquito en ellos. Esta es la segunda parte de un programa que ya habíamos iniciado y cuyo tema era la mortificación, un tema necesarísimo en estos tiempos de confusión universal. Pensamos que son temas del medioevo, del pasado, preconciliares, pero no, son más actuales que nunca, porque la Iglesia Universal está necesitando eso de sus fieles, el ofrecimiento de la mortificación, para que unidos a nuestro Señor Jesucristo, a través de la comunión de los santos, Él pueda cosechar frutos abundantes para que, sean puestos en los que aún no conocen el amor de Dios siguiendo el postulado paulino yo completo con mi sufrimiento lo que faltó a la pasión de Jesús para beneficio de todos que somos su iglesia ya lo dijimos en el programa anterior no es que la pasión de Jesús no haya sido amplia y suficiente de hecho lo es sino que Dios nos está asociando a su redención a través de este cuerpo místico que somos cada uno de nosotros cuya cabeza es Jesús Y el corazón de ese cuerpo místico de Jesús es la Santísima Virgen María. Para ponernos en contexto y a manera de un breve resumen, pues recordamos que en el programa anterior decíamos que la mortificación es necesaria para la salvación y la sanación de nuestras almas por cuatro motivos fundamentales. Primero, porque Cristo mismo lo pide. El que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo y tome su cruz. En el sermón de la montaña también él habló de la necesidad de la mortificación, de la muerte al pecado y de sus consecuencias. Nos dijo Jesús también, sed perfectos como mi Padre es perfecto, mi Padre que es nuestro Padre, vuestro Padre dijo en su momento. Mortificación de la concupiscencia, de la cólera, del odio, de la hipocresía y porque mismo Jesús la practicó. Todo esto lo encontramos en las Sagradas Escrituras, y cada una obviamente tiene su cita bíblica. Segundo, porque nos sana de las consecuencias del pecado original. La vida del hombre en la tierra es una lucha, lucha entre la carne y el espíritu, entre el hombre viejo y el hombre nuevo. El deseo de la carne Es contra el espíritu y viceversa. La lucha es contra los apetitos desordenados de la carne. Antes del pecado original había una armonía perfecta entre Dios y el alma creada, en un estado de justicia original. Había armonía entre el alma y el cuerpo. El hombre tenía el don de impasibilidad, es decir, no iba a sufrir, don de inmortalidad y don de integridad. O sea, inmortalidad no va a morir, pero también tenía el de integridad, que es la capacidad de no pecar por el libre albedrío. Las pasiones sensibles estaban sometidas a la razón iluminada por la fe. La voluntad estaba vivificada por la caridad, es decir, por el amor. O sea, todos los actos estaban en la línea del amor. Esta armonía fue destruida por el pecado original. El primer hombre, Adán, según el concilio de Trento, perdió para sí y para nosotros la santidad y la justicia original. Nos transmitió una naturaleza caída, privada de la gracia y herida. Santo Tomás decía, Santo Tomás de Aquino decía, venimos al mundo con la voluntad alejada de Dios. Y hasta aquí el resumen del programa anterior. En este programa, que es la segunda parte, pues vamos a dar continuidad al tema, ya profundizando en lo demás, lo Lo que acabamos de mencionar fue, someramente, un resumen del programa anterior. Si tú quieres profundizar en esto, pues búscalo, comunícate con la Radio María y ahí te pueden dar el enlace y puedes encontrar el primer programa para que con este, pues, tengas el complemento. Entonces, continuando, decimos que en vez de la triple armonía entre Dios y el alma, el alma y el cuerpo, y el cuerpo y las cosas exteriores, es decir, el mundo que nos rodea y nuestra relación con él, con las personas, con la naturaleza, con los animales, nosotros no somos seres únicos y aislados, nosotros nos movemos en un ambiente social. Inclusive una persona uraña, solitaria, ermitaña, no está sola. Soledad, sí, pero aislamiento, no. En su celda, en su ermita, cabe el universo. Todas las personas, de hecho, pues, estas almas dedicadas a la oración, pues hacen una oración de intercesión fundamental para la iglesia. Entonces Dios tenía el arbitrio sobre el alma. Y decimos alma acá como un todo, ¿no? Porque está también el alma y el espíritu. Y el alma y el espíritu tenían arbitrio y sometían al cuerpo. El cuerpo y sus pasiones estaban sometidas al alma y al cuerpo. Y el cuerpo a su vez estaba sometido a las cosas exteriores. Es decir que todo lo que hacemos nosotros con nuestro cuerpo físico es para crear una armonía perfectísima con todo nuestro entorno. Puntualizando un poquito más en lo que acabamos de decir pronto diciéndolo de una manera diferente para que lo entendamos mejor. Entonces nace la concupiscencia. La concupiscencia son como esas pendientes inclinadas que nos llevan a hacer el mal que no queremos y dejamos de hacer el bien que sí queremos hacer, como lo decía San Pablo. Entonces esta concupiscencia de los ojos, es decir, del mundo, de la carne, es decir, la sensualidad, ...y la soberbia de la vida... ...es decir... ...la tentación demoníaca... del demonio... ...entonces la concupiscencia de los ojos de la carne y la soberbia... ...entonces tenemos en ese momento un desorden en cuanto al mundo... ...la carne y el demonio... ...y el bautismo nos sanó del pecado original... ...cuando nosotros nacemos... ...nacemos con esa mácula del pecado original... ...si bien es cierto... El niño recién nacido no ha pecado, ni siquiera en ese momento tiene la capacidad de hacerlo, porque para que haya pecado mortal, en este caso se entiende. Se necesita pleno conocimiento, pleno entendimiento y que la materia sea grave. Sea pleno conocimiento a la luz de la razón, pleno consentimiento corrijo a la luz de la voluntad y y que la materia sea grave. Se tienen que dar las tres a la vez. A la vez, si falta una sola de ellas, no hay pecado mortal. Esto también sirve porque también podemos caer en el escrúpulo y nos privamos muchas veces de la Sagrada Eucaristía por escrúpulo y en eso sí que trabaja el demonio en las almas piadosas, las lleva al escrúpulo. Entonces, pleno conocimiento, pleno consentimiento y que la materia sea grave. Pleno conocimiento, repito, a la luz de la razón. Pleno consentimiento a la luz de la voluntad de que la materia sea grave. O sea, que sea contra alguno de los diez mandamientos del decálogo. Eso no lo puede hacer un bebé recién nacido. Entonces, en el recién nacido, pues, se cae su peso. No hay pecado mortal, no hay pecado. Pero se nace con la mácula del pecado original. El bautismo la borra. Si lográramos ver el alma de un niño recién bautizado, quedamos ciegos porque los bastones de la retina, la mácula, de los ojos, se dañan por el esplendor, el brillo de esa luz, de esa alma. Dicho sea de paso, así es que nosotros tenemos que tener el alma para poder ver a Dios en la visión beatífica. Así, por eso tenemos ese regalo maravilloso de misericordia del Padre, que es el purgatorio, en el cual Dios saca lustre y brillo al alma para que quede en el estado original tal como Dios la diseñó, con ese brillo y ese esplendor. Entonces tenemos la posibilidad de expiar nuestras culpas aquí en la tierra, haciendo esto, precisamente, de lo que estamos hablando, haciendo mortificación, penitencia, oración, ayuno, sacrificios, y lo que nos quede pendiente, pues tenemos un purgatorio. Si no nos ejercitamos en estas prácticas, pues nos esperará un largo purgatorio si nos hemos descuidado de la presencia de Dios y caemos en fatas veniales y luego en las mortales y dicho sea de paso para que suene un poco más escueto y nos espabile un poquito más de todo lo que estamos diciendo el pecado original es estar medio muertos pero el pecado mortal es estar totalmente muertos en cuanto al alma se refiere Entonces, evitar inclusive el pecado venial. Y de hecho se habla, y no se predica mucho ni se dice, de las indulgencias plenarias. La indulgencia plenaria tiene como condición el rechazo del pecado, punto. O sea, inclusive del pecado venial. Tenemos que esforzarnos en eso. Y en esta en este caso somos demasiado laxos, especialmente con los pecados de la lengua, con la crítica, la murmuración, la maledicencia, la difamación, el chisme. Nos encanta, inclusive en programas de televisión están dedicados a eso, y tienen una audiencia bastante nutrida. Nos, es, nos encanta escudriñar la vida de los demás. San Agustín decía, ¿dónde estás cuando dentro de ti no estás? Por lo general, nos descubrimos fuera de nosotros, escudriñando vidas ajenas. Entonces, el bautismo, es como lo decimos y retomando otra vez esta línea del relato, nos sanó el pecado original. Y nos dio las virtudes infusas, unas virtudes humanas, las cuales nosotros tenemos que utilizar para poder tener las virtudes sobrenaturales. Especialmente la fe, la esperanza y la caridad. Por la fe, nuestra razón, nuestro entendimiento, fue sobrenaturalmente esclarecido. Por la esperanza y la caridad, nuestra voluntad se volvió hacia Dios. Todo gracias a un sacramento maravilloso de los siete que es el sacramento que se denomina de iniciación cristiana, el bautismo. Entonces, aquí tenemos motivo todos los días, dentro de nuestra oración, hacer una acción de gracias a Dios por este sacramento, porque en Él no solamente se produce lo que estamos mencionando, sino que nos hacemos hijos de Dios. Después de ser hijos de Dios, ¿qué sigue? ¿Sigue Dios? Ni siquiera los ángeles son hijos de Dios. Por eso el demonio nos desprecia, nos odia y tiene envidia. Porque por su naturaleza caída, él ve en nosotros la imagen y la semejanza de Dios. Imagen por el conocimiento, el entendimiento y semejanza porque tenemos la capacidad de amar cuando él la perdió. El demonio es imagen de Dios, porque tiene inteligencia, pero perdió la semejanza, se desfiguró, porque perdió la capacidad de amar. En Dios todo es amor, y en el demonio nada es amor. Por eso no nos dejemos engañar, el demonio ha venido a matar y a destruir, y también a robar y que nos roba lo principal, la gracia. Sin embargo, continúa la debilidad original, esa debilidad de la concupiscencia de la cual estábamos haciendo mención. La concupiscencia, que vuelvo y lo repito, son esas pendientes inclinadas que nos llevan a hacer el mal que no queremos y hace que no hagamos el bien que sí queremos hacer. Entonces las heridas en Bari son muchas veces, las heridas en vías de cicatrización muchas veces son las que propone Santo Tomás, ¿no? Cada vez que pecamos nos causamos una herida, vamos al sedazo, a esa tienda de campaña que se convierte en hospital para sanar a los soldados heridos, dicho sea de hecho, se da paso en el Servicio del amor, solamente los soldados heridos podemos servir. Somos heridos por muchas cosas y entre ellas por el pecado, pero cuando lo confesamos, el sacramento de la reconciliación, pues esas heridas van en vías de cicatrización. Y esa cicatrización está dada también por estas prácticas de las cuales estamos haciendo mención. En este caso, la de la mortificación. Es decir, hacer morir nuestras pasiones. Es decir, hacer morir al hombre viejo para que viva, viva de verdad el hombre nuevo. Ese es el reto de este tránsito temporal sobre la vida. Que el hombre nuevo, el hombre de Dios, el hombre restaurado, el hombre que ha recibido la conversión, la metanoia, cambiar mi forma de pensar para cambiar mi forma de vivir. Sea el que se planifique y cada vez más hacer morir al hombre viejo, que da la pelea, él se niega a morir. Esto es una pelea, como lo decíamos en el programa anterior, en el cual uno se percibe en un cuadrilátero y la campana no suena y nadie bota la toalla. Es una pelea bastante dura, como lo decía hop y ya lo hicimos mención: la vida del hombre sobre la tierra es una lucha, es una milicia como también lo parafrasea San Francisco de Sales. Entonces así las cosas, a este hombre viejo no solo hay que moderarlo y someterlo, es preciso, es necesario, es menester fundamental hacerlo morir. Y para eso está la mortificación. La mortificación es por las consecuencias del pecado original, las que nos llevan a hacer estas prácticas que nosotros no queremos y dejamos de hacer las que son justas, ya lo hemos dicho. Eso es fundamental, volverlo a tener en cuenta y repetirlo una y otra vez hasta entenderlo. Tercero. Por qué es necesaria la mortificación? Por qué es necesaria? Porque nos sana las consecuencias de nuestros pecados actuales. Nosotros tenemos unos pecados que son actuales y para eso están las penitencias. Para eso está la mortificación. Dicho sea, paso para discernir un poquito entre mortificación, penitencia. y ayuno, una manera de paréntesis. Estamos hablando de la mortificación, pero mortificación viene a hacer morir, ya lo hemos dicho hasta la saciedad, pero es un acto voluntario, es un acto de la voluntad. Si yo quiero, hago mortificación, y si no quiero, pues no la hago. Y esa mortificación, que ojalá sí la hagamos, la ofrecemos como penitencia. ¿Y qué es penitencia? La penitencia es para redimir mis pecados y tener un purgatorio más breve. O esa penitencia también es ofrecida por las benditas almas del purgatorio cuyo sufrimiento no tiene ningún mérito. Ellas están sedientas de que nosotros, la iglesia militante, ofrezcamos algo por ellas. Es decir, que los únicos que creemos en el purgatorio somos los católicos y dentro de los católicos muy poco oran por las almas del purgatorio. Si somos honestos, descubrimos que la Oración del católico es una oración pedigüeña. Su lengua y su corazón son pedigüeños. Y es una oración tan doméstica, tan parroquial. Es la oración de la oveja. Ayúdame, bendíceme, consígueme, provéeme. Para mí. Y para mi entorno íntimo. Y no, la iglesia nos invita a que tengamos una oración más universal y en este caso pues qué más universal que pedir por las benditas almas del purgatorio que hacen parte de las tres iglesias no la militante, la purgante y la triunfante y ellas necesitan de nuestra oración porque nosotros que estamos todavía vivos que tenemos aire en los pulmones tenemos un cuerpo físico que padece enfermedad que duele, que siente frío, calor, hambre tenemos esa capacidad de estos ofrecimientos darlos por ella para el refrigerio de sus almas y para que vayan ascendiendo en esos niveles del purgatorio hasta llegar a la antesala y luego la visión beatífica ya en Dios, con sus almas totalmente purificadas, como las ilustramos al principio del programa. Entonces se ofrece esta mortificación como penitencia, pero también hay sacrificio. Si la mortificación es voluntaria, si yo quiero la hago y si no, no, El sacrificio se ejerce a través de aceptar y aguantar lo inevitable. Una persona fastidiosa que comparte conmigo el mismo ambiente de trabajo, estar sofoscados en un transporte público, un mal olor, una comida desagradable, pero me la tengo que comer, no hay más. Eso fue lo que se sirvió, eso es lo que hay y no comemos a la carta en nuestras casas. Eso se ofrece como sacrificio, o sea, aguantar lo inevitable, la incomodidad, etc. Lo inevitable, no lo puedo evitar, ya está, ahí está. Y ese sacrificio se ofrece a su vez también como penitencia. Entonces si vemos, tanto la mortificación se ofrece como penitencia, como el sacrificio se ofrece como penitencia. Y la penitencia es para la redención de mis faltas, y también por las benditas almas del purgatorio. Y ayuno, pues obviamente el ayuno, el ayuno es la oración del cuerpo, el ayuno está dado para que nosotros podamos ejercer precisamente las prácticas de penitencia, las, of, a través del de ofrecimiento de las prácticas de mortificación y de sacrificio. Eso lo da el ayuno, el ayuno robustece nuestros cuerpos para que entren en armonía con, lo que quiere el Espíritu, es decir, lo que quiere Dios en nuestras vidas. Es tratar de volver a poner de alguna manera el orden original y originante, como estuvo en Adán y Eva, y fue perdido por el pecado original, y como el que prevaleció y prevalece en la Santísima Virgen María, porque la Virgen nació sin pecado, pero en su libre albedrío tuvo una decisión que fue en orden a Dios, no pecó. Entonces en ella la armonía prevaleció. Esa armonía es la que Dios quiere para cada uno de nosotros. Por eso se dice que la Virgen es la nueva Eva y Jesús es el nuevo Adán. Y nosotros también estamos llamados a hacerlo. Entonces por eso estamos hablando de estos temas. Por eso custodiamos como un tesoro invaluable la fe. Entonces la penitencia es la mortificación que se hace para reparar por nuestros pecados actuales y personales. Porque hay pecados sociales. Y un pecado social se hace patente, por ejemplo, cuando nosotros en las urnas votamos por candidatos políticos que están a favor del aborto. Por poner un ejemplo, que no es de cuantía menor. Cuando nosotros votamos por un candidato que está a favor del aborto, estamos adhiriendo a sus políticas. Entonces estamos siendo salpicados por un pecado social. Pero en este caso, estamos hablando de la mortificación personal. Y esta mortificación personal es para eh, redimir, para reparar por nuestros pecados personales, o sea los que yo tengo responsabilidad personal entonces esto es necesario porque eso depende de mí solamente obviamente con el concurso de la de, de la comunión de los santos, ¿no? la intercesión hay muchas personas que oran por mí y a su vez yo oro por otras personas entonces la oración de las otras personas me ayudan en este propósito santo del cual estamos hablando Todo pecado perdonado merece una pena temporal para satisfacer la justicia divina. Entonces, en ese caso nosotros podemos decir, bueno, yo ya me confesé, el pecado está perdonado. Listo, eso está bien, eso es perfecto, así es. Pero ese pecado merece una pena temporal. Es como el niño que está jugando con un balón en un parque. Y le da un puntapié del balón, demasiada fuerza y rompe el vidrio de una de las señoras vecinas al parque. La señora sale furiosa, me dice, mire niño, me rompió el vidrio. Y dice, ay señora, qué pena, no fue mi intención, ¿me perdona? Y la señora dice, sí, te perdono, pero me lo pagas. Esa es la pena temporal. La falta quedó perdonada, pero hay que repararla. Hay que pagar esa pena. Entonces tenemos, vuelvo y lo repito, los sacrificios, penitencia, mortificación de lo que estamos hablando, el ayuno, las prácticas de piedad, las obras de misericordia, todo ofreciéndolo en esa línea y el purgatorio que merece ese pecado personal pues se va disminuyendo en vida. De hecho hay personas que pueden vivir, pueden vivir su purgatorio en tierra, en vida. Lo que pasa es que pues, requiere un sufrimiento adicional, más grande. Pero hay almas que lo hacen, de hecho todos deberíamos hacerlo o aspirarlo, y sabemos y entendemos, y tenemos la certeza por revelación privada, que ni siquiera todos esos padecimientos temporales sobre la tierra, ofrecidos como un purgatorio sobre la tierra, se comparan con el dolor que se padece en el purgatorio. Y para eso está la Santísima Virgen María, a través de sus dolores. Ella ha dicho en Quibejo, en Ruanda, en las apariciones del 81, en este caso la portavoz de esta devoción a los siete dolores de la Virgen es Mariclero Mucangango, la Virgen le dice que quien ora sus siete dolores, el Rosario de los Siete Dolores, los martes y los viernes, y lo difunde esta práctica de piedad, con la intención de consolar el corazón herido de la Santísima Virgen María, no pasará por el purgatorio, irá directo al cielo. Y en el momento de la muerte, la Virgen se hará presente visiblemente a esa alma. O sea, se le va a aparecer. ¿Y por qué? Porque ella va a aplicar sus propios padecimientos, sus dolores, que son siete en en los siete dolores de la Virgen, pero sabemos que son muchísimos más. Porque si la Virgen lloró por su hijo, en este momento sigue llorando por las ofensas a su hijo y sigue llorando por la perdición de nosotros, sus hijos, quienes fuimos confiados al pie de la cruz en la persona de Juan. Entonces, quien tiene esta devoción santa que los invito a que la tengan, yo la tengo, ella promete eso, ella promete eso, porque ella va a aplicar sus propios padecimientos a esa alma como si ella, esa alma las hubiera padecido también, porque los está ofreciendo para alivio y refrigerio del alma, del corazón de la Virgen. Nosotros estamos acostumbrados a ver el Inmaculado Corazón de María rodeado de rosas. Así está puesto y dispuesto ese corazón en las imágenes, en las pinturas. Pero se nos olvida que detrás de esas rosas que nosotros vemos, hay espinas y la Virgen dice también en revelación privada, las rosas son para ustedes, mis hijos, pero las espinas son para mí. Y cuando nosotros meditamos en los dolores de la Santísima Virgen María y ofrecemos nuestros propios padecimientos de alguna manera, estamos quitándole a ella alguna de esas espinas y nos las estamos clavando nosotros mismos en nuestros corazón para que ella tenga alivio y consuelo en su corazón. ¿Ustedes piensan que Jesús, un hijo totalmente enamorado de su madre, no va a tener en cuenta esto? Claro que lo va a tener en cuenta y lo va va a revertir en gracia y bendición por esa alma, que hace también que ese corazón se mueva a amarla. San Luis María Griñón de Monfort, hablando de las siete falsas devociones, decía que hay unos devotos a la Virgen escrupulosos que piensan, que por amar mucho a la Virgen, dejan de amar a Jesús, cuando es todo lo contrario. Amamos a Jesús, pero con el corazón de la madre, a través de la consagración. Y también él le decía, no tengas reato en amar mucho a mi madre, porque nadie, nadie la ama más que yo. Nadie.
1: Entonces, desde
0: esa perspectiva nos debería dar vergüenza lo poquito que queremos a la Virgen. Entonces, la devoción a la Virgen de los dolores... Es la devoción, porque tener devoción a la Virgen en las bodas de Cana es muy fácil. Pero tener devoción a la Virgen de de los dolores al pie de la cruz, eso ya es de punto espiritual de alta estima y alto valor. Y no solamente estar al pie de la cruz con ella, sosteniéndola, sino que llega un momento en que ella nos dice, es tiempo de que tu hijo también te dejes crucificar. Y a eso hemos venido a amar y servir a Jesús. Y qué mejor servicio que a través de esto ayudar a salvar almas. ¿Por qué? Porque así Dios lo ha querido. A través de la corredención en la Virgen y nosotros también participar de ella con todo esto que estamos exponiendo. Lo que queda pendiente, entonces, pues vuelvo y lo repito, depende de nosotros, pues, un largo purgatorio, un breve purgatorio o ausencia de purgatorio. Un arrepentimiento lleno de amor borraría la falta y la pena. Como Pedro y la mujer adúltera, Dios bendijo sus lágrimas. ¿Por qué? Porque las lágrimas de arrepentimiento son la sangre del alma. Y hay gente tan arrepentida, en este caso Pedro, que necesariamente tuvo que haber tenido una transfusión o necesitaba una transfusión en su alma. Se entiende la analogía, ¿no? Si las, lo repito para que lo entendamos porque es hermoso. Si las lágrimas son la sangre del alma, hay personas que necesitan una transfusión en su alma porque el alma se desangró a través de sus lágrimas. Pedro dice que le salieron canales en sus mejillas de todo lo que lloró. Y la mujer adúltera también, tiradita, asida, agarrada a las sandalias de Jesús. Tuvo un arrepentimiento tan grande, que ese arrepentimiento lleno de amor borró no solamente la falta, sino la pena temporal del purgatorio. Es así. Hay una revelación privada de las almas del purgatorio que dice que una mujer en una sala de abortos pasó casi que directo al cielo. Y en cambio una persona de comunión diaria, de misa diaria, de rosario diario, tuvo un largo purgatorio. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque esta segunda que tenía esta práctica cotidiana de la misa, el rosario, Salía y empezaba a hablar mal de los demás, a criticar, a juzgar. Y eso le mereció por las grandes gracias que había recibido. Como dice Jesús, al que mucho se le da, mucho se le exige. Tuvo que tener un largo purgatorio. Y en cambio esta persona en la sala de un abortuario muere y va directo al cielo. Porque en ese momento, en su hora postrera, su alma se desgarró y tuvo un arrepentimiento tan profundo, lleno de amor de lo que acababa de hacer, que ese arrepentimiento profundo mereció esta gracia especialísima de Jesús. Y tenemos un ejemplo patente. Dimas, el buen ladrón. El diux. La ley romana. Eso no era cualquier cosa. Ellos no crucificaban a los ladrones, ellos crucificaban a los criminales. Por eso Jesús fue crucificado por el crimen de atentar contra el César. Y este ladrón que debería tener un prontuario muy extenso y ya su vida se venía apagando, no tenía tiempo para hacer lo que estamos hablando, mortificación, sacrificio, penitencia, ayuno... Para disminuir su pena temporal. Simplemente tuvo un arrepentimiento tan grande. Que le pidió en ese instante a Jesús. Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y en ese momento Dios tuvo lectura de esa alma. Y vio esas lágrimas. Que son la sangre de esa alma que le estaba viendo. Y eso hizo que su alma quedara totalmente limpia. Por la gracia de Jesús y pudiera ir ese mismo día, hoy mismo, como se lo dijo, en ese instante lo canonizó, San Dimas, de hecho hay iglesia en honor a San Dimas, es San Dimas. Y si decimos que él era ladrón, pues en ese momento tuvo el mejor robo de su vida, porque se robó el corazón de Jesús. Entonces sí es posible, sí es posible la santidad, obviamente se entiende con la gracia de Dios. Si es necesaria la penitencia, es totalmente obviamente necesaria la mortificación. Mortificar lo lícito para mortificar lo ilícito. ¿Qué quiere decir eso? Es lícito comerse un postre, pero por supuesto. O sea, lo ilícito sería no comerse dos. A los que nos gusta el dulce, ¿no? O sea, es totalmente lícito comerse el dulce. Pero yo me privo de eso. De algo que me fascina, que me encanta. Piensen en el mejor de los postres que a ustedes les guste. ¿Es lícito? Claro, me lo como. Perfecto. Pero es mortificación de lo lícito para poder mortificar lo ilícito. O sea, hacer morir el pecado. Que eso sí es ilícito. Entonces, a través de la práctica de la mortificación, en este caso, que es la que le hemos dedicado a estos dos programas, pues robustece nuestra voluntad para que en su libre albedrío tenga la capacidad de elegir siempre el bien, siempre el amor, siempre la voluntad de Dios. Y por el libre albedrío decirle no al pecado. Entonces, Penitencia, ayuno, mortificación, limosna, oración. Y si resumimos todo eso en una palabra, podríamos poner una una palabra a nivel de memotecnia. Tenemos que dar palo en la vida espiritual. En la vida espiritual tenemos muchas armas. Una de ellas, la principalísima, es el Santo Rosario. En este caso a nivel anecdótico, que un amigo muy querido, Fernando se llama él, que cuando pasa por las máquinas de detectora de metales, dice, eh, perdón, llevo un arma, tengo que sacármela. Y dice, sí, 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 claro, claro, claro. Y se saca el rosario. <risa> dice, esta es mi arma. Y la persona que está vigilando se sonríe y él pues de una vez se la regala. <risa> el rosario. Es una bonita forma de regalar rosarios también, ¿no? Las personas que están en las allá, pues en los aeropuertos y ponen los equipajes ahí de mano, en la maquinita detectora de metales una y la otra que ponen ese monitor para que hacen como un escáner. Uno dice, yo llevo un arma, eh, tengo que sacarla también. Sí, 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 claro, se ponen todos nerviosos, es muy simpático. Y uno saca el Santo Rosario. Ese es, la, ese es el arma, ¿no? Pero también tenemos que tener un arma que es el palo, el palo. Cuando nosotros nos vamos a defender de un ataque, pues buscamos lo primero que encontramos y si hay un palo, pues lo utilizamos. Ese palo es la, la, la memotecnia de la P, penitencia, A, ayuno, L, limosna o oración. Palo. Y ahorita que pues, vamos a vivir la cuaresma, en, un, en breves momentos, y si este programa es atemporal, pues la cuaresma debería ser una práctica prácticamente permanente en la vida de un cristiano, de hecho hay comunidades que como carisma es vivir una cuaresma permanente siempre están ellos en sacrificio en penitencia, mortificación en ayuno, vigilando la caridad a través de la limosnia esa oración permanente entonces tenemos que darle palo para, tenemos que us- usar el palo y darnos palo a nosotros mismos en la vida de piedad, palo Hoy vos lo repito, penitencia ayuno, limosna, oración, palo. Y ya llegando al final del programa, pues, o, per, o por lo menos perfilándonos al tema, eh, del final del tema, encontramos la cuarta razón por la cual dejemos hacer modificación y última, pues, que vamos a revisar. Porque nos asemeja a Cristo crucificado. Siempre es muy fácil seguir al Cristo de las homilías magníficas de la multiplicación de los panes, de la sanación de los enfermos, al Cristo de corte davídico, divino, rey, taumaturgo, hacedor de milagros. Pero imitar a Cristo crucificado, de hecho hay una comunidad, una familia que se llama Amor Crucificado, que también tiene una inspiración bien importante en Conchita Cabrera de Armida, que es... Eh, ella también es el apostolado de los misi- de, de la cruz en, en el amor crucificado están las madres de la cruz mujeres silenciosas de vida cotidiana y simple pero de ofrecimiento permanente al pie de la cruz escondidas, calladas, ocultas ese es el ejército invisible que va a lograr también el triunfo del corazón inmaculado de María eso en las mujeres y en los hombres están los eh, los misioneros de la cruz Y ellos se ofrecen como hostias vivas al pie de la cruz hasta llegar a oír en su momento la voz de Jesús que dice mucho tiempo cargando tu cruz, es hora de que te dejes crucificar. Porque siempre pensamos en estar al pie de la cruz, pero no caemos en la cuenta de que también tenemos que subirnos a ella y crucificarnos con Jesús. Y nos descubrimos diciéndole, Jesús, tú no te bajas de la cruz, yo tampoco, tú estás crucificado, yo también, contigo, ahí, en mis dolores, en la cruz que tú mismo has diseñado para mí, que tiene mi horma de mi hombro, pero también tiene la extensión de mis brazos. Y cuando yo extiendo los brazos y me dejo crucificar, los padecimientos se siguen teniendo, pero en paz. Porque Dios, a través de esa aceptación libre y voluntaria, ese ofrecimiento también libre y voluntario, y adhiriendo a mi cruz, que es una astilla comparada a la de Jesús, se convierte en la cruz de Jesús. Y Él toma ese ofrecimiento y lo transforma en gracia y lo aplica a quien Él bien quiere. Entonces, no contemplar cómo, la cruz, cómo lo crucifican a Él, sino dejarnos nosotros crucificar. No digo al lado suyo Sino con Él Y se, se, se vive la doxología Por Cristo, con Él y en Él O sea, me dejo crucificar por Cristo Me crucifico con Cristo Y me crucifico en Cristo Por Cristo, con Él y en Él Porque sí, siempre será muy fácil Estar al lado y lado de la vía del Calvario en ese ascenso, haciéndole porras y barras a Jesús para que lo logre, para que llegue hasta al final. Pero en este momento nos está diciendo Jesús, ya tú no tienes que estar al lado del camino de la vida de la cruz como un animador de mi padecimiento personal. Es necesario que tú también te descalces y como yo lo hice, por ese terreno pedregoso también lo, transi- lo transites tú. Es necesario que tú lo hagas y que tú te crucifiques ya deja de de, o sea en mí tienes la inspiración pero es es un tiempo en el cual nos dice ya deja de mirarte de mirarme a mí en la cruz es tiempo de que tú te crucifiques conmigo entonces santificar es igual a cristificar y cristificar es igual a sacrificar y sacrificar es hacer las cosas santas Hacerme como Jesús, porque ficar viene del portugués, ficar, sacrificar, ficar viene de hacerme como, eso es del portugués. Entonces sacrificar es hacerme como Cristo y no se puede percibir a Cristo sin su cruz. De hecho, cuando a él se la dieron, la abrazó, la besó, la mimó y luego se posó en ella. Sí, Jesús está glorificado, está resucitado, eso lo sabemos. Pero nosotros como iglesia peregrina estamos en un ascenso al Calvario y en la cima tenemos que estar crucificados para que pueda haber sepultura y para que pueda haber resurrección. No hay un libro que se llama La imitación de Cristo de Thomas de Kempis. Pues ese libro habla de imitar a Jesús y para imitar a Jesús no solamente lo podemos imitar en la vida pública ni en las bodas de Caná, tenemos que imitarlo también en el Calvario. No hay más santificación posible que la crucifixión con Cristo, por Cristo, con Cristo y en Cristo. Todos los santos están en esta misma línea. Todos los santos están ensangrentados. Quise hacer esta pausa para dar un espacio a la reflexión. Tú estás ensangrentado y ya lo explicamos. ¿Cómo es la sangre del alma? Las lágrimas. Tú lloras por tus pecados, tú lloras por los pecados de la iglesia, tú lloras por la situación del mundo, ¿te duele? o ya te acostumbraste tanto que simplemente eso hace parte del paisaje y ya perdiste la capacidad de asombro, ya eres inconmovible, pues déjame decirte que si tú sangras es porque lloras, y si lloras es porque te duele tu iglesia, porque tu iglesia es tu madre y la iglesia es la esposa de Cristo, si a Cristo le duele, a mí me duele bueno queridos amigos así vamos entonces llegando al final del programa vamos pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo que esto que hemos visto se inserte en nuestros corazones a nivel de semilla y que dé unas raíces muy profundas para que el árbol crezca alto robusto, fuerte y es el árbol de la fe San Juan de la Cruz decía si en algún momento hermano mío la persu- te persuade alguna persona en cuanto al dolor dolor sea o no prelado doctrina de anchura y alivio no le crea ni abrace aunque lo confirme con milagros sino penitencia y más penitencia y deshacimiento de las cosas y jamás si quieres llegar a poseer a Cristo Lo busque sin la cruz, sin la cruz no busques a Cristo, búscalo en la cruz y qué mejor manera que hacerlo que a través de la mortificación. Bien queridos amigos, así vamos llegando entonces al punto final de esta seguidilla de los programas de la mortificación. Pidámosle a nuestro Señor que nos anime todos los días Porque si con, sin la gracia de Dios y sin la oración Todo esto que hemos dicho en estos dos programas No lo podemos lograr Que el Señor nos bendiga y nos guarde Que el Señor nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros Vuelva el Señor su rostro hacia nosotros y nos conceda la paz Que el Señor nos bendiga Hoy y siempre a través del corazón doloroso e Inmaculado de María en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén que Dios los bendiga a todos y nos quedamos aquí en la Radio María con la Madre de Dios